0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur Bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. et bien sûr vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement passion, plaisir ou alternatif de Smart Patrimoine et en l'occurrence nous reviendrons ensemble sur l'investissement dans le vin et plus particulièrement sur les primeurs 2023 alors que se tient en ce moment même la saison des vendanges. Nous en parlerons avec Daniel Immacolato, directeur général de Cavissima. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui s'intéressera à un sujet qui euh, intéresse d'ailleurs beaucoup les propriétaires en ce début de mois de septembre 2023. Les avis de taxes foncières ont déjà été envoyés à un certain nombre de propriétaires et... Euh comme prévu, il y a eu un certain nombre de hausses en matière de taxes foncières. Nous en parlerons avec Christophe Demerson, président de l'UNPI, mais aussi avec Maëlle Bernier, directrice de la communication et porte-parole de Meilleur Taux. Et puis enfin, dans la troisième partie de Smart Patrimoine, dans l'œil du CGP, nous ferons un point sur l'investissement sur les marchés financiers avec Guillaume Esset, directeur associé chez Géphineo. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Patrimoine Passion le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif dans l'émission Smart Patrimoine nous avons le plaisir d'être accompagné par Daniel Immacolato, directeur général de Cavissima Bonjour Daniel Immacolato. Bonjour Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine on trouvait intéressant de se voir alors que se tiennent en ce moment même les vendanges pour cette année 2023, alors les vendanges ne vont pas forcément intéresser les investisseurs les investisseurs donc dans des bouteilles de vin ou dans le vin aujourd'hui, en revanche s'intéresser au primeur 2022 est-ce qu'on peut s'attendre déjà à une bonne année est-ce que les investisseurs voient des valorisations évoluer alors, c est, c est un,
1: alors la campagne est, est, elle est terminée il n'y a pas si longtemps que ça en fait, d'accord partie mmh. 2022 donc euh, là, quand on parle de primeur effectivement c'est Bordeaux essentiellement bien sûr plus quelques sorties euh, en Rhône ou dans d'autres régions donc, euh, c'est encore un petit peu tôt pour tirer des conclusions. Il y a eu une campagne primeur, effectivement, qui, qui s'est déroulée, euh, je dirais le cœur, ça a été juin, au, le, sur le, autour du mois de juin, mai, mai juin, on va dire, Bien sûr, ouais. et ça s'est poursuivi sur l'été. Donc, avec, euh, alors, ça concernait un millésime, pour Bordeaux, exceptionnel, le millésime 2022, donc y a un très très grand millésime, encensé par la critique, donc c'est un millésime qui a, qui a été encensé par tous les grands critiques, c'est ouais. un grand grand millésime, euh, le petit bémol, c'est que les prix de sortie en primeur étaient plutôt, de manière générale, assez élevée. D'accord. Ouais. Donc, euh, du coup, les investisseurs ont eu un, un peu de un mal à a... se positionner. Voilà, une approche un petit peu, euh, à la fois, une volonté de se positionner, parce que c'est un grand millésime, dans une ouais. vision de très long terme. C'est un millésime qui va être unique, sur lequel on va revenir. C'est un millésime qui, euh, que tout le monde voudra avoir dans sa cave pour l'ouvrir, à un moment donné, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin, l'affinité des bouteilles, C'est quand un... même de les boire. Ouais. Exactement. <rire> exactement. Et, euh, mais en mais même temps, des prix de sortie qui étaient plutôt élevés, donc euh, avec une réserve, je dirais, de... De valorisation immédiate plutôt courte. D'accord. Et, ouais. et un risque pour certaines, certains vins de, de se prendre du temps avant de commencer à se valoriser. Donc, du coup, des investisseurs, ceux qui sont, je dirais, plus focalisés sur le court terme, euh, court ou moyen terme, je dirais, 4-5 ans, euh, plutôt sur la, avec de la prudence. D'accord, oui. Et ceux qui sont vraiment sur une perspective long terme. Euh, voilà, une volonté de prendre des positions.
0: Donc, une très grande année, mais presque victime de son succès vis-à-vis -vis des valorisations et de la... qui a pu perdre un petit peu les investisseurs sur la manière d'aller sur, euh, sur l'année 2022 en matière d'investissement oh, oui. dans le vent Oui,
1: après, c'est un choix, un choix euh, clairement, des propriétés, de, de, de définir un prix de sortie. Hein, bien, donc, bien sûr, euh, ouais. Et après, à partir de ce prix de sortie, il y a, des, euh, il y a une demande plus ou moins forte qui, qui fait que ça, ça s'emballe ou ça s'emballe moins. Bien sûr, euh, ouais. Alors, après, il faut mettre ça en perspective parce que, les effectivement... Euh, comme acheteur on a pu trouver des fois que les prix étaient un petit peu levés mais objectivement euh, si on regarde les choses avec un peu plus de, de recul euh, on est tout, toujours dans un contexte où le, le non, là, on parle vraiment d'une catégorie de très très grands vins qui est, qui est assez peu disponible en termes de volume en fait et bien sûr un ouais, de disponibilité. Et... même et... dans le vin la rareté fait le prix bien sûr oui. ex exactement et, et la rareté est importante et, et en même temps vous avez la demande qui est toujours plus grande parce que vous avez de plus en plus de, de gens dans l'ensemble des pays euh, du, du monde qui, euh, qui ont les moyens aujourd'hui d'aller vers ce genre de bouteilles et qui, qui sont en forte demande
0: mais alors justement la demande est plus grande de, de la part d'investisseurs ou de la part de consommateurs sur ces bouteilles les deux, les deux. c'est-à-dire que le, effectivement il y a une demande D'investisseurs, mais
1: euh, en fait, c'est la, la, la demande de consommation in fine qui, qui compte. D'accord. Et en fait, il faut vraiment avoir en tête ce que le, quand les vins sont mis en marché, ils vont être euh, donc achetés par, des, euh, par des, des acheteurs finaux ou des, ou des investisseurs, mm -hmm. sachant que le, le vin, euh, ces vins-là, ces grands vins, ne peuvent pas s'ouvrir tout de suite. il, il faut les le
0: conserver. Oui, oui, oui.
1: Exactement, il faut beaucoup d'années avant, avant que l'apogée soit, soit là, donc que ça fasse, ça fasse sens de commencer à ouvrir les bouteilles. Et d'ailleurs, ça. Ce qui a un deuxième effet, c'est-à-dire que quand les bouteilles commencent à s'ouvrir, il y avait une rareté au départ, et au fur et à mesure qu'elles commencent à s'ouvrir, il y en a de moins en moins, parce que sur un millésime donné, la, la quantité disponible s'appauvrit, ouais. donc il y a une, une sorte de deuxième effet hein, en termes de, de, de valorisation hein, à terme. Mais disons que, le, que ce soit des investisseurs ou des, des collectionneurs, des grands amateurs, euh, dans tous les cas, il faut garder les vins avant de les consommer, donc effectivement, alors, les vins, soit les, les vins s'échangent, en fait souvent ils ne bougent pas d'endroit. Hein. Bien sûr, c'est juste les propriétaires qui changent. <rire> exact, exactement, ils ne bougent pas d'endroit parce que l'important c'est qu'ils soient conservés dans des conditions optimales. D'accord. Ouais. Et, et après, à la fin, leur vocation, comme j'ai dit au début, c'est d'être bu, donc... Euh, euh, d'être ouvert et, euh, et donc dès qu'on va commencer de, de à s'approcher de l'apogée la, de la, de d'un vin la, voilà, les, 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 la demande s'accélère parce qu'il y a une, le,
0: le plaisir qui reprend le dessus En, en matière d'investissement euh, on est quand même soumis effectivement de, quand je parle des investissements au sens large hein, à, à, au, au sujet hausse des taux d'intérêt des banques centrales au sujet inflation également euh, est-ce que ces variables-là, ces métriques-là ont un impact sur l'investissement dans le vin aujourd'hui Alors
1: oui et non, c'est-à-dire que oui forcément, parce que comme tout, euh, tout euh, moyen d'investissement, en fait, il y, y a forcément des réflexions derrière de, des investisseurs qui, Bien sûr, qui, oui. met, qui prennent en compte ce genre de paramètres. Par contre, euh, il faut vraiment avoir en tête que le, le vin est un, act, un actif décorrélé des marchés financiers. Et c'est, euh, je dirais, sa, sa valeur première, c'est-à-dire que c'est oui. un produit, euh, euh, je dirais, un vecteur d'investissement qui est totalement décorrélée et qui ne subit pas les, les fluctuations des marchés financiers parce qu'il euh, qu se passe telle, telle chose ou telle autre, il faut vraiment avoir en tête que c'est un marché avec une grande capillarité. Euh, ouais. Vous avez des vins qui sont distribués dans le monde entier par, via des, des tas de, de petits importateurs, distributeurs, etc. Donc c'est est un marché qui a est, est, est une valeur euh, pour chaque bouteille et en même temps il y a, il y a cet aspect que je vous disais d'attendre avant de pouvoir le consommer avec cette logique de rareté qui s'accélère ouais. vers la fin. Et, et en même temps vous avez c'est des, des donc beaucoup d'investisseurs vont vers le, ce type d'investissement pour pouvoir se dérisquer je dirais pour aller vers une, quelque chose d'alternatif qui, qui viennent complémenter leurs investissements. Ce n'est pas un investissement, moi je, je le dis toujours aux investisseurs, il ne faut, faut, faut pas, ceux qui ont vraiment une volonté d'investir
0: dans, dans le vin, souvent il y a une passion derrière. Hein, faire, Bien sûr, oui. parce que... il faut aimer le vin déjà et peut-être s'y connaître un petit peu quand même avant d'y aller.
1: Exactement, exactement. Mmh. Il, y a une, il, y a, il y a un côté passionné, même si ce n'est pas 100% des investisseurs, mais il y a vraiment un côté passionné. Euh, ils apprennent au fur et à mesure des années, soit ils ont une connaissance de départ, soit ils apprennent au fur et à mesure des années. Et, et, et je dirais le, donc il y, a cette, il y a cette notion de, de passion et, et après il faut que ça reste mineur dans, dans le portefeuille euh, patrimonial
0: sûr, quoi. Ouais. C est, c est 5% ça, ça paraît euh, une valeur raisonnable ça, ça, Autre... ça reste un investissement de diversification c'est ce qu'il faut avoir en tête euh, dernière question euh, rapidement euh, Daniel Imacolato alors on a parlé de 2022, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour 2023 après cette année exceptionnelle euh, de 2022 Alors là on parle juste de Bordeaux parce que les, les, sûr, les, grands, ouais. vins,
1: les grands vins euh, effectivement vous avez la Bourgogne hum. Euh, des grands vins euh, du, du Rhône des, des grands vins de, de, de différents territoires euh, Bien sûr, ouais. euh, dans, dans le monde hein, c'est euh, une, une catégorie assez large et, euh, et pour, pour Bordeaux c'est un petit peu tôt pour le dire je dirais en, en amont il y, a eu, on a eu, il y a eu quelques épisodes moins euh, sympathiques ce qu'on appelle du midiou des, sûr, comme hein. ça, qui, qui pourraient amener à un millésime potentiellement moins qualitatif en même temps, les grandes propriétés ont tellement, de, je dirais, de moyens mis en œuvre pour s'assurer que les conditions soient optimales, quoi qu'il arrive. Euh, je pense qu'elles feront un joli millésime. Est-ce que ce sera un très grand millésime comme 2022 ça, 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 paraît, ça paraît difficile.
0: Merci beaucoup, Danieli Macolato, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général de Cavissima. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeux patrimoine, nous allons revenir ensemble sur la hausse de la taxe foncière constatée par un certain nombre de propriétaires, en tout cas tous ceux qui ont commencé à regarder leur avis de taxe foncière. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau par Maëlle Bernier, directrice de la communication et porte-parole de Meilleur Taux. Bonjour Maëlle Bernier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'être accompagnés également en duplex, cette fois-ci par Christophe Demerson, président de l'UNPI. Bonjour Christophe Demerson.
2: Bonjour Nicolas, bonjour Maël.
0: Bonjour. Alors la hausse de la taxe foncière Christophe De Merson n'est pas une surprise on en a beaucoup parlé, notamment à Paris, pour autant là chacun voit très précisément à combien va s'élever la hausse en fonction de sa commune, on peut déjà noter qu'il y a une hausse globale, hein, une hausse au niveau national de 7,1% qui correspond à la revalorisation des valeurs locatives cadastrales c'est la première chose, et puis après il bah, y a les politiques des villes hein, qui viennent parfois rajouter des petites moyennes ou grosses hausses, on verra selon les, selon les communes Qu'en pense l'UNPI, Christophe Demerson Est-ce qu'on comprend cette hausse de la taxe foncière
2: ben, On allait dire que c'est la chronique d'une histoire annoncée, Nicolas, puisqu'on savait que ça allait être douloureux, puisque dès la suppression de la taxe d'habitation, on savait que les communes allaient être tentées de rattraper, j'allais dire à l'euro près, puisque le compte n'y était pas, et d'aller se reporter sur les propriétaires. Aujourd'hui, on est au pied du mur. La mauvaise nouvelle est là. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est une mauvaise nouvelle pour les propriétaires occupants, bien sûr, c'est une mauvaise nouvelle pour les propriétaires bailleurs et puis aussi c'est une mauvaise nouvelle pour les investisseurs. Donc tout ça fait que, eh ben, écoutez, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui les Français ont mal à la tête et, et que pour la reprise, eh ben, on allait dire que c'est un très mauvais signal, j'allais dire un mauvais signal de plus pour l'immobilier.
0: Alors, effectivement, là, vous, vous, vous analysez cela en disant qu'il y a effectivement un effet de vase communicant avec, avec la taxe d'habitation. On a pu lire ou on a pu entendre dans les justifications de, de la hausse de la taxe foncière. Alors, certains y voyaient effectivement une répercussion de l'inflation en lien avec des éléments, des éléments extérieurs. D'autres qui justifiaient aussi en disant que les valeurs locatives catastrales étaient trop basses et qu'il fallait donc amener une revalorisation. Ça n'est pas la façon dont vous vivez cette hausse de la taxe foncière à Christophe de Merson
2: Absolument pas, absolument pas. Ce qu'on peut dire pour l'inflation, bon, ben ça c'est prévu par les textes, j'allais dire, puisque c'est l'IPCH, c'est l'indice des prix à la consommation harmonisée, donc ça, on le savait, c'est 7,1, mais à côté de ça, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de maires, beaucoup de maires de grandes villes, et qui conjuguent les taxes et qui les assimilent, et, et, et petit à petit, ben, si on regarde, parce que l'immobilier, c'est le temps long donc, moi, j'aime bien prendre, vous prenez 10 ans, eh bien, si vous regardez sur 10 ans, avant même tout ce qui se passe aujourd'hui, on voyait déjà une explosion des taxes foncières. Et l'explosion des taxes foncières, pour vous donner un chiffre à peu près, c'est quoi C'est trois fois l'inflation, l'augmentation sur 10 ans, c'est trois fois l'inflation et trois fois l'augmentation des loyers. Donc, vous voyez que euh, le compte n'y pas. Et aujourd'hui, on, on, on va assister, je pense qu'on est en train de se diriger tout droit vers une révolution sociétale majeure, pourquoi Déjà pour les propriétaires parce que ce qu'il faut voir aujourd'hui c'est que le français moyen il est directement impacté. Il est directement impacté ça veut dire quoi Ça veut dire que le propriétaire occupant, la veuve, le français moyen qui a économisé toute sa vie pour rester dans son appartement puis s'il a le malheur à côté de ça d'avoir une résidence secondaire, il ne peut plus payer. Donc la révolution sociétale est là puisque c'est des gens, surtout des personnes âgées, des veuves qui vont être obligées de vendre parce qu'elles ne pourront pas avoir une conjugaison des charges. Et puis à côté de ça, ce qu'on voit aussi, par exemple, c'est que ces personnes, pour essayer de s'en sortir, elles se tournent par exemple vers le viager. c'est des choses qu'on ne voyait jamais avant, donc maintenant il y a une explosion des viagers. Et puis à côté de ça, pourquoi que c'est terrible aussi, et là c'est mauvais, ce que je vous disais dans mon préambule, c'est mauvais pour les propriétaires bailleurs, parce qu'aujourd'hui... Ce qu'on voit, c'est que sur, j'allais dire, pratiquement sur la moitié du territoire, on est en rendement, un, un rendement négatif pour le locatif. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens ne vont plus investir. Ça veut dire que, les et, et, et en filigrane, ce qu'on voit derrière, eh c'est que ça va être de plus en plus dur euh, pour se loger, pour les étudiants, pour les gens qui bougent, pour les gens qui ont, ont besoin de mobilité. Donc, euh, je ne sais pas comment que ça va se terminer, mais ce que je sais, c'est qu'on se profile euh, vers quelque chose de grave. Parce que vouloir casser des propriétaires vouloir taxer la propriété toute la journée, ça fait des années qu'on qu le dit, hein, on en a déjà assez parlé, nous, ensemble sur votre plateau, et bien aujourd'hui, j'allais dire, on est un petit peu au bout de l'histoire, et le rendement négatif, il fait que les investisseurs se détournent petit à petit euh, de, de, de ce type d'investissement. Vous savez, aujourd'hui, bah, les, les personnes... qui va laisser la qu sont euh, la Christophe Demersault. La elles, elles vont aller la placer euh, à, à la banque avec des comptes à terme.
0: Christophe de Merson, on va demander à Maëlle, Barnier, Maëlle Bernier pardon, ce qu'elle en pense également aussi. Alors ce que ce que note Christophe de Merson, Maëlle Bernier, c'est cette idée que euh une taxe foncière plus élevée implique moins de rentabilité sur des investissements locatifs et donc euh, viendrait accroître potentiellement un sujet, euh, quand même au cœur des préoccupations aujourd'hui, qui est le sujet du manque de logement en France.
3: Ah bah, clairement, on, a, on, on, on pressurise hein, le propriétaire de régulièrement. Euh, moi, je vais quand même faire juste un, un, un petit, une petite intro. Euh, la taxe d'habitation, c'était une promesse électorale, elle a été supprimée. Aujourd'hui, vous avez donc euh, les mairies qui ont. Euh, pour contribuables, uniquement les entreprises et les propriétaires. Bien sûr. Les locataires qui bénéficient de tout, de toute la même chose que dans une ville, toutes les infrastructures ne payent plus rien. Donc vous avez des locataires très riches qui ne payent plus de taxes du tout et des petits propriétaires qui se retrouvent à, à se prendre 4, 500, 600 euros de plus à l'année là pour l'année prochaine.
0: Donc le locataire ne finance, le locataire le ne finance la ville, plus la ouais. ville. Donc
3: c'est euh, un choix électoral qui a, effectivement, on le savait depuis le début, que ça allait se répercuter sur les propriétaires. L'inflation en plus est venue par-dessus ça. Euh, vous avez donc effectivement cette problématique de logement qui est vraie partout mais de toute façon la politique de logement a été faite ce qu'on a aujourd'hui, ce blocage qu'on a était, on a mis toutes les pierres qu'il fallait pour donc on augmente les taxes foncières donc on, on dit aux propriétaires, bah en gros c'est moins rentable euh, on dit aux propriétaires, en revanche il va falloir tout rénover, hein, parce bien que sûr, sinon ouais. votre bien il n'est pas louable, bon bah ok il bon, bah, faut rénover, donc il faut le financer euh, on a des jeunes qui pourraient être accédants à la propriété qui font face à un mur puisque les taux ont monté et ils ont aussi en face d'eux bah, on a un marché où les gens ne bougent plus Bien sûr. Euh, ne quittent pas leurs anciens logements donc euh, ça ne bouge plus, donc il n'y a pas d'offre les prix baissent pas vraiment non plus. Et à côté de ça, ben vous avez les étudiants qui eux cherchent, euh, voilà, qui ont enfin aussi besoin mais ponctuellement, et donc tout est bloqué et on a tout, mis toutes les pierres les unes après les autres pour bloquer et ce signe de la taxe foncière... Euh, encore une fois, ça va être. C'est un exemplaire. Il, il faut quand même se dire que vous avez des, euh, des, 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 petits, des veuves. Il parlait des veuves tout à l'heure, mais vous avez des, des retraités, des des retraités. Pas les plus aisés, parce que ceux-là, ceux qui ont des résidences secondaires en Bretagne ou à Biarritz, euh, ils vont prendre 500 ou 600 euros de plus par mois, enfin, par an, en sûr, oui, oui. Ça ne va pas les tuer. On, on peut, on, voilà. Mais euh, pour, certains, pour certaines personnes retraitées modestes, c'est très compliqué. Ça Donc, devient euh... plus
0: cher d'être propriétaire, c'est ça que je dire De toute façon,
3: ça devient. Alors, on a eu des périodes assez bénies. Euh, on avait des taux à 1%, et malgré la taxe foncière, globalement, euh, l'un dans l'autre, vous étiez assez vite, vous rentabilisiez assez vite en achetant même d'une résidence principale. Aujourd'hui, acheter un bien, même pour sa résidence principale, c'est faire un effort de financement. Moi, je continue de penser quand même qu'au bout de 20 ans. Euh, cet effort est terminé, vous avez un bien, un toit sur la tête, alors que si vous êtes en location, vous êtes en situation précaire, puisque le propriétaire peut vouloir récupérer son bien. Mais, euh, cette taxe foncière va effectivement faire très très mal, je pense qu'on a supprimé la taxe d'habitation sans réfléchir, et encore une fois, aujourd'hui, il y a une vraie inégalité face à l'impôt, pourquoi des locataires ne payent rien sur le fonctionnement des municipalités, donc, les locataires assument tout, et
0: donc, les propriétaires assument tout. Donc, donc le sujet pour vous, c'est même pas le, le niveau de la taxe foncière enfin, dans certaines villes en particulier, alors on a parlé de plusieurs villes, ah bah, notamment Paris. Y a, y a Paris mais, euh... qui est... mais
3: Paris avait une taxe foncière qui était quand même paradoxalement très très basse, oui. pour même le reconnaître. C'est un peu plus cher, mais ça reste quand même très bas. Il y a des villes moyennes, où on a fait une étude au mois de juillet, où euh, vous avez en gros, vous faites un crédit immobilier, donc vous avez 12 mois de remboursement à l'année. La taxe foncière, elle représente un 13e, voire un 14e mois. C'est-à-dire qu'en fait, vous payez comme un crédit sur 14 mois. Donc on voit que c'est extrêmement important. Et évidemment, dans les villes moyennes, les revenus nécessaires pour acheter sont plus faible.
0: Donc, c'est oui.
3: beaucoup plus impactant quand vous devez euh, financer 2000 euros de taxes foncières que quand vous devez en financer euh, 1005 à Paris, mais vous vous gagnez de toute façon 10 000 euros pour être propriétaire. Donc, voilà, c'est l'impact de cette taxe foncière. Mais c'est vrai que euh, aujourd'hui, on est dans un et je pense qu'il va falloir quand même se reposer, reposer la question de la finance, du financement des, des municipalités parce que, euh, honnêtement, il y a des maires tous n'augmentent pas pour le plaisir. Hein. Il y a aussi des, 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 des choses qui font que les infrastructures sont évolues. On, on parle des nouvelles mobilités, on refait des trams, on et, fait des rails, et, et, et notamment et ça des, se des,
0: des villes très attractives comme Bordeaux, Toulouse ou autres qui, euh, bah, effectivement, sont obligées de faire des investissements en bah, matière de transport.
3: Il faut que Encore une fois, pourquoi on a une assiette globale pour, On a décidé qu'il y avait une partie de la population Population qui ne payaient plus rien, qui c'était voilà, fini pour eux, ben c'est peut-être là qu'est le sujet, donc moi je ne suis pas une pro-impôt, hein, mais je, je trouve juste qu'il y a une espèce de vraiment inégalité, le, le propriétaire est une, perthé moi, -moi l'expression, une pompe afrique sur laquelle on tape, et Ou de toute façon, ouais. <rire> façon il ne descendra pas dans la rue, donc on est peinard, il ira rien, donc on, on, peut, on peut y aller.
0: Christophe Demerson, euh, on va finir avec vous, alors effectivement, euh, rapidement... Euh... Pour 2023, c'est acté. Est-ce que les propriétaires peuvent espérer voir euh, la taxe foncière traitée différemment pour les années à venir Est-ce que l'UNPI a des propositions
2: en ce sens Alors vous savez, nous, on a toujours, historiquement, on, on a demandé, moi, dès l'année dernière...
0: On a perdu Christophe Demerson. <rire> on, va foncière, Christophe <rire> euh, Bernier, ben on va revenir avec vous en plateau.
3: Christophe revient.
0: Maël Bernier, on va revenir avec vous. Est-ce qu'il faut s'attendre à un traitement différent de la taxe foncière sur les années, euh, sur les années à venir Ou de toute façon, comme vous le disiez, comme le propriétaire ne descend pas dans la rue bah, je, 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 pense mots, que, euh...
3: je pense que, que l'année prochaine, ce sera pareil. Après, il y aura élections qui vont arriver. Donc, on va peut-être réfléchir. Mais je pense que pour les deux, avant... Là, on a quand même un peu de temps avant les élections, qu'elles soient d'ailleurs municipales ou présidentielles. Donc je pense que l'année prochaine, on sera, la même, on sera sur la même traîne. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un changement. Alors qu'encore une fois, on a tout fait pour. La disparition de la taxe d'habitation était une évidence que ça entraînerait ça.
0: Et alors, justement, quand on est investisseur euh, immobilier, je parle de l'investisseur, hein, pas de mmh, l'achat mmh, de la résidence principale, de celui qui a envie peut-être de, béné de bénéficier de la hausse des prix dans certaines villes, si tentée qu'elle existe toujours, mais notamment dans des métropoles attractives, je pense à Lyon, Marseille, ouais, Bordeaux... Oui, qui ont qui
3: commencent un peu quand même à stagner. Bien sûr, à, mais où, à,
0: à stagner. où on peut se dire qu'il y a de la demande locative ah oui, à partir ça, du moment sûr. où on a... Toutes les villes euh, étudiantes... Voilà, c'est ça. Est-ce que la taxe foncière peut venir remettre en cause un investissement locatif je parle est... encore une fois Alors honnêtement, sur un
3: investissement locatif, il faut être assez transparent, je pense que non parce que quand vous êtes, en, par exemple, quand vous faites un, un investissement locatif euh, en nom propre, par exemple, vous enlevez la taxe foncière, de, des, vous savez, vous avez des revenus locatifs, sûr, et ouais. puis en face, vous avez des choses qu'on enlève, des, des, des revenus locatifs, et la taxe foncière en fait partie. Donc je pense que euh, c'est pas ça qui bloque. En revanche, ce qui bloque, c'est effectivement euh, le, le, toutes les normes qu'on ajoute, le fait se dire oh là là, mais je vais quand même je suis soumis à un truc qui bouge il faut que je fasse des travaux est-ce que est-ce que c'est vraiment rentable on rappelle d'ailleurs dans certaines euh... villes
0: comme Paris quand on fait des travaux de rénovation énergétique on est exempté de taxes foncière quand même
3: alors je, je oui alors je, je, une, moi je savais pas mais je, mm -hmm. voilà très bien mais en tout cas euh, mais, mais mais oui mais le problème c'est quels travaux parce qu'aujourd'hui vous avez des propriétaires sujet, qui, sujet, qui se, bien se bien retrouvent en disant bah euh, oui votre bien il enge ok et, et, et on fait quoi pour, pour passer en eux donc, Parce qu'en fait, en gros, c'est l'objectif. Euh, et il y, y a un paquet de biens qui ont été retirés du marché, là, Avec pour certains qui sont en travaux, et pour d'autres où les propriétaires disent bah, « moi j'attends ». Alors en plus, Paris, il y a un biais. Parce qu'honnêtement, là, euh, vous, si vous avez un peu les moyens et que vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas un crédit tous les mois sur votre investissement locatif, vous retirez votre bien du marché, Certes, vous payerez la taxe sur les logements vacants et vous avez les arrivent. Bien arrive. sûr,
0: évidemment. Donc, honnêtement, ouais.
3: euh, vous les prix, vous, vous allez vous rattraper sur les, sur les deux mois. Hein. Donc, euh, donc euh, pour les étudiants et pour les jeunes couples qui ne peuvent pas acheter, ça fait des biens en moins.
0: Merci beaucoup, Maëlle Merci. Bernier, de nous avoir accompagnés euh, dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication et porte-parole de Meilleur Merci à Christophe Demerson d'avoir été avec nous également en début d'émission, président de l'UNPI. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la troisième partie de Smart Patrimoine, l'œil du CGP. Et c'est parti pour l'œil du CGP, cette rubrique au sein de Smart Patrimoine qui permet à un conseiller en gestion de patrimoine d'exprimer ses convictions sur un sujet ou sur une thématique d'investissement. En l'occurrence, nous avons le plaisir d'accueillir en plateau Guillaume Essette. Bonjour Guillaume Essette. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes directeur associé chez GFineo Et avec vous, nous allons aborder l'approche que peuvent avoir les épargnants ou les investisseurs vis-à-vis -vis des marchés actions. Euh, comment aborder cette thématique pour la rentrée
4: oui, tout à fait. Alors, quand on parle de, de marché action, la grande question, c'est est-ce euh, qu'il faut rentrer, est-ce qu'il ne faut pas rentrer
0: Bien sûr, euh, oui. Euh, est-ce que c'est
4: trop Est-ce que c'est trop haut Est-ce que c'est trop, est -ce est trop bas <rire> euh, Et finalement, euh, euh, pour répondre à cette question, il faut s'en poser deux autres. La première, c'est quel est mon horizon de temps Combien de temps devant moi sur cette euh, portion de mon patrimoine pour faire fructifier mes capitaux euh, Selon moi, le vrai investissement en action, il se pratique euh, à long terme à long terme, ça veut dire concrètement la partie de son patrimoine dont on n'aura pas besoin sur les 8-10 ans à venir. Mmh. Euh, pourquoi 8-10 ans Parce que euh, même si beaucoup s'y essayent, en pratique, il est extrêmement périlleux euh, de faire du market timing, de prévoir les cracks. Si par malchance, il y a un crack demain, des cracks qu'il y en a eu, il y en aura... Euh, simplement, on n'en connaît pas la date, c'est très facile. Et, où, sur Et quelle bien, facile, il, faut du... oui. voilà. Et il faut du temps devant soi pour, euh, pour laisser les marchés se normaliser. Et euh, si les marchés actions rapportent sur très longue période 7 à 9 par an, ce qui est attractif... Euh,
0: très longue période, c'est donc les 8-10 ans dont vous parliez tout à l'heure ou c'est plus long que ça encore
4: Alors, si on regarde sur un siècle de données, en restant 8-10 ans en bourse, on est en moyenne aux alentours de 7 à 9 de performance.
0: Est-ce qu'il est, euh, est qu faut comprendre que finalement chercher les points d'entrée n'est pas une stratégie réellement quand on est sur du très long terme
4: Alors oui, c'est le deuxième point. Est-ce est que c'est le bon moment pour rentrer ou pour sortir euh, C'est une question à laquelle il est là encore extrêmement difficile de répondre. On sait qu'attraper les points bas... Euh, on le sait qu'à posteriori et sortir avant le crack euh, on le saura qu'à posteriori Bien là, sûr, si on est oui. sorti au bon moment, donc finalement euh, la question à se poser c'est est-ce que les niveaux de valorisation sont raisonnables, s'ils si sont raisonnables et qu'on a du temps devant soi alors, oui, c'est un bon investissement. On entend souvent les, 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 les questions de nos clients chez Géfineau, mais j'entends dire que les indices sont au plus haut, du coup, la bourse est chère, est-ce que c'est le bon moment pour investir euh, Et en fait, les indices, si on prend les indices américains, le SP 500, c'est vrai qu'il est qu en progression, par exemple, depuis le début de l'année assez nette, de, de l'ordre de 18%. Cet indice, il est tiré par quelques valeurs. C'est sept grandes valeurs technologiques qui font l'essentiel de la performance. Alors, il y a NVIDIA qui fait plus de 200% de performance, Bien sûr, ouais. euh, parce qu'on assiste à un emballement sur le thème de, du potentiel de l'intelligence artificielle, et c'est peut-être justifié ou pas, mais en tout cas, ça veut dire que dans les 493 autres valeurs du S&P 500, il y a beaucoup de bonnes affaires à faire.
0: Donc, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, c'est-à-dire que, quand on est sur le long terme, on peut se permettre de dire, tiens, bah, effectivement, la performance tient à une dizaine de valeurs, je vais plutôt aller me positionner sur d'autres convictions en se disant qu'elles ont le temps de émerger, c'est ça
4: C'est en allant sur les secteurs qui sont un peu oubliés ou qui sont moins à la mode qu'on fabrique sa performance de très long terme. D à court terme, en suivant la mode, en suivant le momentum, en achetant ce qui vient de monter, on fera peut-être des affaires, euh, on fera peut-être des plus-values, mais là on est plus dans la spéculation que vraiment dans l'investissement.
0: Et alors du coup, si on repositionne cette discussion sur euh... Ce mois de septembre 2023, cette fin d'année 2023, Alors, je comprends effectivement qu'il faut avoir 8-10 ans devant soi, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir un comportement d'investissement particulier ou au contraire se dire que, quel que soit le moment, c'est toujours le moment entre guillemets, quand on a de l'argent dédié à ça, d'investir sur les marchés financiers
4: Alors notre approche chez GFINEO, c'est quand les indices montent, du fait d'une poignée de valeurs, que ce soit la tech aux US ou le luxe en France, eh bien euh, de favoriser le stock picking, c'est-à-dire d'aller plutôt rechercher les excellents stock pickers qui ont les track records sur une dizaine d'années pour le démontrer, que euh, d'investir passivement dans les indices, les indices ayant tendance à faire la part belle aux valeurs les plus chères.
0: Donc, ce euh, n'est pas le moment des indices, c'est ce qu'il faut comprendre C'est notre conviction. <rire> c'est votre conviction aujourd'hui en matière de marché action Très rapidement, il nous reste quelques secondes. On entendait souvent avant l'été et encore aujourd'hui cette, cette concurrence des marchés obligataires. Euh, Est-ce qu'il faut quand même regarder la complémentarité entre les deux aujourd'hui
4: Oui, bien sûr, c'en est une. Maintenant que les taux obligataires sont remontés, euh, donc ce n'est peut-être pas fini, mais en tout cas elle a eu lieu, bien sûr. eh bien euh, les obligations à nouveau peuvent jouer leur rôle d'amortisseur quand on veut un portefeuille équilibré avec une proportion euh, d'obligations qui doivent normalement euh, monter en valeur euh, en cas ralentissement économique. Merci
0: beaucoup Guillaume Essette de nous avoir accompagné donc, dans l'œil du CGP. Euh, je rappelle que vous êtes directeur associé chez Gfinéo. et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.